0: ser algo quizás polémico no, no sé si polémico, pero ¿podemos estar de acuerdo de que en el 2020 todavía está subvalorado el Hollywood clásico? ¿podemos sí. afirmar eso? ¿No? Sí. sí, sí, por, tu por... Sí, que, sí, por nada, supuesto sí se lo sí, toma sí. como una cosa que existió pasó y a otra cosa cuando se lo toma como historia, toma historia, historia, ¿viste? exactamente, como... claro. las de blanco y negro la de los estudios, sí. la época pasada ¿no? como sí. los actores nada o sea, un, como si fuese la revolución de la... francesa <risa> que que estoy si el... la... ¿no? como diría bueno me parece sinceramente increíble porque ni mm. siquiera estamos hablando de la película que voy a elegir yo no eh, no, no es de un director de, de primera de primera línea en términos de popularidad o sea no no voy a hablar ni, ni de un Hitchcock ni de un Ford ni de un Hawks ni de un Billy Wilder, ni de un Capra, ni de un, no sé, William Wilder, eh, miles de nombres más que ahora no se me están viniendo a la cabeza, pero que están ahí. Eh, ¿Cómo? Houston, eh, Lubitsch, eh, Chaplin, eh, <ríe> o sea, es como, podemos irnos a una lista interminable de nombres que claramente hicieron las mejores películas de la historia del cine, eh y de las cuales nada o sea todo 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 surge de ahí prácticamente no podemos coincidir en eso y al día de hoy todavía como que hay una cosa de que esas no están tan no hay que verlas tanto no en la enseñanza vieron que no se tocan siempre las mismas de siempre no como la ventana indiscreta eh, vértigo searchers cuando hay Miles y miles de películas. Creo que ya lo hablamos igual esto en un capítulo pasado, ¿no? De que uno puede agarrar cualquier película del Hollywood clásico y va a estar mínimo bien. no Y tenés miles de opciones para elegir. Miles, miles y miles. Eh, así que yo la elegí por eso, ¿no? Para un poco invitar a que no hay que tenerle miedo a esas películas y hay, que hay que verlas porque yo creo que uno aprende más ahí que en cualquier otra época, ¿no? parece que es, ahí es donde está el cine para mí, Hollywood clásico y bueno, la, después de esta introducción, la, la película que elegí yo justamente es de un director que no es muy conocido que es Henry Hathaway no, no, no sé. bueno la cinefilia no, no creo que no, no está como entre los nombres más conocidos evidentemente, y la película que elegí de él se llama Call Northside 777 bastante particular el nombre eh, parece como de justamente de publicidad que te encontrás en, el, en la sección de, <ríe> del diario Clarín, no como se llama acá, y te, te ganas un auto, te ganas un sorteo. Eh, pero ¿de qué trata la película? La película es un noir, es un noir que está basado en un hecho real, basado en una publicación de un periódico, de un trabajo periodístico de investigación. Trata sobre un un tipo, o sea, la biblia arranca con un asalto a un café donde matan a un policía. Eh, y como consecuencia del asalto meten preso a un tipo que jura que es inocente y lo meten preso por con una condena de 99 años, ¿no? Que básicamente cadena perpetua eh, Eso pasa en los primeros cinco minutos de película. Después pasan, creo que 11 años, si mal no recuerdo, eh... Pasan 11 años y de repente la madre de ese falso culpable eh, pone una, un aviso en el periódico que justamente dice Call Northside 777 eh, ofreciendo mil dólares, si mal lo no recuerdo, a la persona que pueda ayudarla para probar la inocencia de su hijo. Eh, cuestión que el aviso lo recoge como el editor del periódico no recuerdo ahora si de ese periódico o de otro pero no importa, lo, lo, lo ve un editor de un periódico y le asigna el caso a James Stewart eh, que es el protagonista de la película, entonces James Stewart tiene que ir a encontrarse con la señora eh, pequeño spoiler, acepta eh, la oferta de la señora y se emprende en la búsqueda no por tratar de probar la, la inocencia de este condenado condenado prácticamente a muerte en la cárcel que, que su, ya, ese hecho ya sucedió hace un montón de años, ¿no? Entonces, a partir de la investigación de él, se reabre el caso, eh, y ahí es cuando comienza la película. Eh, yo creo que la, la elegí primero, bueno, porque es un 10, <risa> pero segundo porque me parece que expone una de las ideas como más importantes y más claras, ¿no?, de, del cine, y en su defecto del Hollywood clásico, que es la del hombre común. Este héroe que... Del hombre común y del héroe, ¿no? Como que el héroe que está en contra del sistema, eh, que según el sistema es un boludo, como siempre suele decir eh, Ángel, nosotros eh, acá, eh, cómo se sacrifica por una causa, sacrifica no literalmente, ¿no? Por una causa que eh, no le va a traer verdaderamente ningún beneficio, o sea, es como una cuestión cero individualista. Y me parece que es una película que expone eso de una manera extraordinaria, principalmente porque el protagonista no arranca siendo eso. Digamos, eh, James Stewart, que muchas veces está asociado como a la figura del tipazo, ¿no? Como, bueno, It's a Wonderful Life, eh, Mr. Smith Goes to Washington, eh, inclusive The Man Who Shot Liberty Balance, es como que siempre es como el hombre de ley, él, el hombre, el héroe, prácticamente. Y en este caso no, en este caso él arranca aceptando el trabajo como un trabajo más e incluso escribe la primera nota sobre este caso en el periódico a modo como de, de burda, como a modo de este es un boludo, que no claramente es culpable, bueno la madre, una señora simpática, pero en ningún momento como la los trata de ayudar verdaderamente. Y poco a poco empieza a ceder y empieza a modificar su personalidad hasta que nada, se transforma como... O está buscando transformarse no, buscando no, digamos, se transforma inherentemente en ese héroe héroe típico del Hollywood clásico no voy a decir qué pasa pero el último plano de la película es como si alguien quiere quiere ver de qué se trata todo este concepto del héroe, del hombre común en el cine, tiene que ver el último plano de esta película, porque es impresionante no, no lo, lo que pasa es impresionante y como suele ocurrir en el Hollywood clásico y también en los autores invisibles es con un movimiento de cámara que nada, es como muy es como una boludez pensarlo como, ah, esto pero que detrás de esa supuesta como boludez o de esa simpleza, se esconde algo como complejísimo que es esta idea justamente entonces yo la recomiendo porque como, como como porque la película es un exponente muy claro de esa idea y es una de las ideas como constituyentes del cine nosotros no en general eh, así que voy con esa elección y además recomiendo recomiendo otra también de Hathaway que se llama me eh, fue el nombre ahora o el Citri Glavio también eh, Kiss of Dead ahí está eh, que también tiene ciertas similitudes yo estoy viendo un par más de él ahora no no puedo tener una idea elaborada como de su obra pero están bastante bien esas dos, así que me quedo con, con Northside que tiene, tiene unas escenas impresionantes. Lo último que iba a decir es que si se puede trazar un paralelismo con alguna película de un director de ahora, no tanto con películas, sino con los nombres, yo iría con Spielberg y con Eastwood, y más con Eastwood, eh, con esta última etapa, de, con esta última etapa de Eastwood, ¿no? Richard Jewell de Sally, American Sniper esas películas, si ven esta Cold Northside se van a dar cuenta de que también hay, hay cosas de eso, así que yo voy con esa con esa como la mejor película de, la, de las cinco que elegí Perfecto, eh, sí Hathaway era, fue uno de los más grandes directores de film noir clase B eh, uno de los que más películas tiene eh, pero que también de los que menos se habla eh, Sí, él eh, se Niágara ¿Cómo se Is llama? Hizo otro Gris, de... hizo otro, otro Gris, claro, claro, sí. Eh, sí, se vos se la otra que vos de decís, de... eh, ya te digo. Peter Ibbetson. ¿De Dark Corner decís? De Dark, Dark Corner, claro, de Dark Corner, sí, muy buena